0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 23 von HSV. Meine Frau! 0-0 in Freiburg, alle sind soweit eigentlich zufrieden und trotzdem reden seit Tagen alle Zeitungen nur über Sammers Kritik am HSV. Darüber sprechen wir auch heute zu dritt, Bei uns ist noch in Neuseeland, kommt aber demnächst mit neuen Statistiken um die Ecke. Äh Kai ist heute am Start. Moin Moin! Kato. <lacht> Moin. Und ich bin Stübi. Moinsen. Äh, Sama, lass uns darüber nochmal ganz kurz sprechen. Sammer hat gesagt, der HSV im Prinzip, um es runterzubrechen, spielt beschissen Fußball. Martinia haut die Dinger nur noch nach vorne und er hat sogar noch irgendwie so ein bisschen suffisant gesagt, der HSV kann dann ja einen Antrag stellen, ab sofort nicht mehr mit dem Ball agieren zu müssen. Kato, das hat dich geärgert.
1: Ja, weil. Ähm er mag, er mag ja ein wenig <lacht> Recht haben und ich schätze seine fußballerische Meinung. Ja, wir brauchen
0: jetzt keine Diplomatie.
1: Ja, bis, bis vor kurzem habe ich seine fußballer, fußballerische Meinung geschätzt, aber er hat seine Aussage einfach nur aus populistischen Gründen getroffen, damit er und vielleicht auch sein Scheißsender Eurosport, der wieder nicht funktioniert hat bei mir, <lacht> in, der, oh in, den, in den Medien steht und ähm, damit, damit ja, seine Sätze, die er gesagt hat, äh, in die Welt hinaus gespreadet werden und das auf, Grund, äh, auf Kosten vom HSV und das ist für mich ein Unding. Und mhm. ab, ab,
0: das ist das Letzte, ne? Das
1: ist das allerletzte und das macht man nicht. Und seitdem ist er bei mir auf der absolut roten oder schwarzen oder auf der Scheißliste einfach. Das macht das ist einfach. Das ist, da da kriege ich auch einen Hass, wenn ich sowas höre und wieder noch in der Zeitung lese, ja. dass er einfach sich nur äh, berühmt macht auf, auf Kosten
2: vom HSV. Also ganz ehrlich, ich kann ihn da echt verstehen. Mir sind während des Spiels zehnmal meine Augen unter das Sofa gerollt, weil das Spiel so Wehtat. wirklich Und ich, geb, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, was macht der Coach da? Martenia schlägt elfmal ab. Also wozu haben die eigentlich 40 Seiten Berichte vorm Spiel und lesen und taktieren und trainieren die ganze Woche, wenn dann am Ende der Torwart einfach nur immer hoch und bringt Sicherheit macht? Klar wollen die auf die zweiten Bälle gehen, aber ich muss sagen, ich kann dann den Fußballliebhaber, der übrigens mit dem HSV auch sehr krass sympathisiert, damals auch kurz davor war HSV Sport, Also wird du sagen,
0: Sammer hat recht?
2: In dem Punkt ja, also der HSV hat sicherlich äh, musst du auch erstmal 0-0 erkämpfen in Freiburg, aber ähm, diese mit den Abschlägen hat er recht. Da muss der Trainer eingreifen, nicht nach dem ersten Abschlag, aber nach dem fünften Abschlag, weiß ich, äh, muss er da sagen, Martenia, jetzt lass mal das Spiel aufbauen. Wir haben hier mehr Qualität als Freiburg im Kader. Wir wollen uns hier mal ein bisschen entwickeln. Wir müssen ja nicht gleich den Zauberfußball vom gegnerischen Strafraum spielen und in die Konter laufen, ja, ja. aber wir können halt zumindest
0: mal über die Viererkette aufbauen. Ich muss auch sagen, die also die zweite Halbzeitwahl so, so ein Offenbarungseid. Also, man hat die Angst gespürt, ne? Jeder hat einen Zitterfuß auf einmal gehabt. Es wurde nur noch nach vorne gekloppt und das hatte auch nichts mehr mit zweiten Bällen zu tun, sondern einfach nur, okay, Hauptsache, wir haben jetzt zehn Sekunden Ruhe und dann rollt die nächste Angriffswelle auf unsere Abwehrreihe zu und dann wird irgendwie rausgebolzt. Papadopoulos muss man sagen, überragend, überragend. Äh, ohne Papadopoulos hätten wir das Ding 02, 03, glaube ich, verloren. Äh, ohne Papadopoulos äh, wäre das nach hinten losgegangen. Und trotzdem. Ja, was so,
1: soll, da sage ich wirklich. Bla, bla, bla. Interessiert mich ein Scheißdreck. Guck mal aufs Ergebnis. <lacht> ja. 0 zu 0. Ein Punkt. Was war die Zielsetzung vom Spiel? Gewinn. Unentschieden. Mindestens unentschieden. Freiburg auf Distanz Freiburg halten. Freiburg auf Distanz halten. Und was ist jetzt passiert mit der angeblichen so fußballfeindlichen Taktik? Unentschieden. Und da kann mir jeder
2: erzählen, was er will. Einfach unrecht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen gute sagen, Vibes heute hier im Studio. Ja, genau, ja. gute Vibes. Aber ja, man gut. muss sagen, ja, ist richtig. Ähm, jeder Punkt zählt und vor allen Dingen davor hat man immer gut gespielt und gar nichts mitgenommen. Das heißt lieber so als vor, wie vorher. Ja, aber Punkt, nee, Punkt. Aber, aber, aber. <lacht> man muss sagen, dann muss man sich auch ganz klar damit abfinden, dass man diese Saison wirklich nur ganz klar gegen den Abstieg spielt, gerade so die Relegation vermeiden möchte. Denn mit so einer Spielweise und so einer langfristigen Planung wirst du niemals, obwohl du einen geilen Kader hast, obwohl du Potenzial hast, wirst du niemals an die Mittelfeldränge oder irgendwie geschweige denn höher
1: denken können. Ja, aber schon mal, das ist doch Realismus. Das, ist, das musst du doch eigentlich Gissel anrechnen, dass er sagt okay, momentan ist einfach nicht mehr drin. Ich versuche jetzt gar nicht erst mitzuspielen. Das ist das einer der Top drei wichtigsten Spiele der Saison. Also spiele ich so, wie ich die größtmöglichsten Chancen habe und nicht so, wie es am tollsten aussieht. Das hat man probiert äh, auf Schalke oder irgendwo anders, wo danach die Leute in die Hand geklatscht haben. Aber jetzt kommt es drauf an und jetzt musst du die Taktik wählen, die den Erfolg bringt und der Erfolg gibt ihm recht. 0, 0. Hast, du,
2: hast du recht, aber
1: als Fußballliebhaber tu das immer ja, weh. Du wünschst dir mehr, du
2: wünschst dir mehr und dann ja, kriegst du dann so ein Augenkrebs da von geht dir. Nase. Geh zu wenn du Fußball die bist.
1: Nein, Mann!
0: <lacht> die braunen Schweine will ich nicht. <lacht> 0405, Da läuft es gar nicht. Nee, aber ähm, trotzdem, Gato, musst du doch zugeben, dass die zweite Halbzeit richtig beschissen war. Oder, oder hast du es wirklich nicht nee, so gesehen? Nee. Weil der HSV kriegt ja auch noch ein Tor, was einen halben Fuß abseits war und das war jetzt keine Abseitsfalle, sondern das war reines Glück und wenn der HSV das Spiel nur eins verliert, dann. Ähm, ist nichts mit, ja, wir haben Punkt geholt und auf Distanz gehalten. Und die Niederlage wäre objektiv, sag ich jetzt aber mal, verdient gewesen. Klar, spielerisch war das äh, jetzt nicht eine Weiterentwicklung, sondern es war
1: <lacht> eher, nee. eher sage ich mal, Rückschritt. Aber vom Ergebnis her, und das ist halt das, was tatsächlich in solchen Spielen zählt, ähm, das war da einfach äh, das Ausschlaggebende. Und da muss man auch sagen, äh, im Endeffekt irgendwie alles richtig gemacht, hätte, wenn, könnte, aber, ich meine, irgendwie der du weiter auch ein Tor schießen können und hätten wir das 0-1 gehabt, wäre, dann, hätten, wäre Fahrradkette. Ja, dann hätten wir auch umstellen können und irgendwie offensiv spielen können. Also von daher würde ich sagen, Haken dran.
2: Und äh, weiter geht's. Und jetzt kommt das nächste Heimspiel und da äh, gibt's wieder ein 3-0 oder so. Irgendwie sowas.
0: Da wird's wieder schön. Wir gehen mal ein bisschen in die Statistik. Wenn Bones schon nicht da ist, habe ich mir ein bisschen was besorgt von einem Reporterkollegen, der mir hier was hat zukommen lassen. Und das ist sehr interessant. Der HSV hat vor der Pause extrem wenig Gegentreffer kassiert. Nur drei Teams haben weniger Gegentreffer vor der Halbzeit kassiert. 16 von 20 Toren sind nach der Pause gefallen. Woran liegt das? An Aaron Hunt.
1: Aaron ähm, ja, also offensichtlich hat er an einer echt äh, guten Defensive und ich glaube auch, dass der HSV... Ähm,
0: Aber woran liegt es, das, dass, dass dann 16 von 20 in der zweiten fallen? Weil sie es doch eigentlich nicht aufrechterhalten können, oder nicht?
1: Ja, also es, es gibt also ich habe da mehrere Theorien. Also zum Beispiel, es könnte ja sein, dass in der ersten Halbzeit Giesel die Mannschaft sehr, sehr gut einstellt, sie den Plan komplett umsetzen und in der Halbzeit ähm, könnte der Gegner dann daraufhin eventuell etwas ändern und dann so zum Erfolg kommen. Mhm. Und Giesel oder beziehungsweise der HSV... Ist da nicht in der Lage, da zu reagieren? Hm? Fitness -Konditionell technisch glaube ich nicht. Da sind wir eine der laufstärksten Mannschaften. Äh, daran liegt es, äh, denke ich, nicht. Also das kann schon so eine, entweder eine Konzentrationssache sein oder tatsächlich auch taktisch, dass die Mannschaften einfach auf unsere System halt reagieren und dann dementsprechend halt häufiger knipsen.
0: Wenig überraschend ist ja auch noch in der Statistik, ist Papadopoulos der Spieler mit den meisten klärenden Aktionen beim HSV. Und Schlüsselspieler für die defensive Balance ist Ihr es, Hektar. Hektar. ist also klar. Fällt aber zu <lacht> häufig aus, ist jetzt aber wieder im Training. Ja, ähm, Kai, hast du noch eine Erklärung, warum das vor nach der Pause so beschissen spielt? 16 von 20 Gegentore nach der Pause. Also wie gesagt, in Freiburg ist jetzt keins gefallen. Gato hat es mehrfach betont, aber trotzdem haben sie ja drum gebettelt.
2: Genau, also ich glaube grundsätzlich jetzt in, Fre also, ja, in Freiburg, man hatte einfach war da wieder auf, auf der Höhe in allen Statistiken mit Freiburg, außer bei den Torschüssen, da war es dann 20 zu 10 gegen. Und man hatte halt äh, Angekommene Pässe 306 zu 196. Also der HSV hat da zu viele Fehlpässe sich geleistet, äh, hat da nicht gut mitgespielt, war da nicht aufmerksam genug, nicht ballsicher genug. Ja, daran liegt es vielleicht, dass man da in der zweiten Halbzeit einfach zu unkonzentriert ist und dann durch, äh, ja, ein bisschen in die Konter läuft.
0: Positive Erscheinungen muss man jetzt mal sagen. Papadopoulos, ich habe es eben schon erwähnt, wir nehmen ihn immer so selbstverständlich hin, aber der spielt ja seit Wochen überragend. Hat immer 90 rein. Minuten gespielt, einmal wegen Gelb, äh, Gelbsperre gefehlt, aber äh, permanent mit, mit einem Fuß dazwischen. Klar geht er häufig ins Risiko, wird aber auch dazu gezwungen.
1: Ich finde mega, also in der, in der Abwehr er bringt er Stabilität rein und vor allen Dingen halt tatsächlich echt immer mal so ein Fuß. Und das sind mindestens, würde ich sagen, drei Gegentore, die er schon damit gesichert hat und echt dann auch bestimmt schon so fünf, fünf sechs Punkte. Und äh, dass es Gold wird, toi, 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 ist ja komplett fit, ähm, hätte ich auch anders vorher gesagt, also mega. Auch, also, ja. vor
2: allem, man darf ja einen Spieler nicht immer nur an seinen direkten Aktionen bewerten, sondern auch an dem indirekten. Und äh, wenn man sieht, was er für eine Aura hat und was er wie er eine Mannschaft dann mitreißen kann und was für eine Vorbildfunktion hat. Gold wert, Junge. Gold wert. Geil.
0: Auch gut diesmal. Wir haben ihn oft kritisiert, deswegen muss man es jetzt mal erwähnen. Äh, Mavrei, okay gespielt, auch wenn es auf Kosten von, von Drongelin ist, den wir gerne sehen würden, aber Mavray hat sich auch stabilisiert, ne?
2: Klar, wenn die Null steht, hat er auch sicherlich auch viel richtig gemacht und äh, auch nicht ganz angenehm, glaube ich, in Freiburg gegen Freiburg zu spielen, also ähm, insofern auch da kann man zufrieden sein, ja. Auf einmal, ne?
0: Eine, eine kleine Fun-Statistik noch, jetzt reicht es aber auch mit meinen Statistiken, äh, Mavrei hat vier von sechs langen Bällen zum eigenen Mitspieler gebracht, ansonsten keiner mehr als einen langen Ball.
2: Krass. Ja. Kann,
0: kann Glück sein. <lacht> geile Statistik. Geil. Wisst ja? ihr,
2: was das Geilste war am gesamten Spiel? Na? Muss ich sagen, größten Respekt. An die mitgereisten Fans. Ja. 2500 Fans am Freitagabend. Danke, liebe DFL, dass am Freitagabend der HSV mal spielen darf. Ja. Äh, mitgereist. <lacht> Weltklasse. Das hätte einen Extra-Punkt verdient, sag ich ganz ehrlich.
0: Das wäre ja auch eine geile Auswärtsfahrt gewesen, ne? Im Nachhinein. Ja. Absolut. Wir haben auch schon gesagt, wir wollen unbedingt noch mal eine machen.
2: Apropos, muss man ankündigen, der Supporters Club organisiert ja jetzt wieder gegen Frankfurt, ne? So einen Sonderzug gab's ganz lang nicht mehr kann man mega
0: geil nochmal düsen. Freiburg haben wir abgehakt. Wolfsburg kommt zum HSV mit einem 3 0 Heimsieg im Brücken. Seid ihr so eher Vertreter, die sagen, ah scheiße, die haben gewonnen, jetzt haben die Selbstvertrauen oder seid ihr eher so auf der Schiene, ein Glück haben die gewonnen, jetzt ruhen sie sich erstmal wieder auswärts aus, wie es die meisten machen.
1: Also, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Also, da würde ich beim Heimspiel gerade auf uns gucken und Wolfsburg ist so oder so eine absolute Wundertüte. Da hast du gar keine Ahnung, was da passiert. Eigentlich gute Spiele auf dem Papier, aber kriegen es oft genug nicht gebacken. Also, sieht man jetzt ja auch, gewinnen irgendwie 3-0 gegen Gladbach, verlieren dann die einfachsten Spiele und äh, ja, also, ich, ich, also wir gehen da, also für mich als Favorit im Spiel, weil wir gewinnen 3-0 gegen Hoffenheim davor zu Hause, dann
0: gegen Stuttgart und äh, ja. Wir haben irgendwie die geilere Mannschaft, ne? Also, ich meine, klar, ist alles, Fan, ist alles, alles
1: ist geiler. Die Stadt, ja. der Club, der Verein, die Spieler, der Rasen, der Busfahrer, der Zeugwart. Die fahren da, 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 ist, da ist ja. Wolfsburg,
0: Wolfsburg muss, eine, muss, muss ja eine so Söldnertruppe sein. sein. Du ja. kannst da ja nicht einfach sagen, so, oh geil, ich ja. trage Wolfsburg im Herzen. Kai, was ist der Schlüssel zum Sieg?
2: Das 3-0 gegen Hoffenheim, weil du gehst mit so einem Selbstvertrauen da rein, hast so viele geile Offensivaktionen gehabt, hattest du sie so geil im Griff. Wir sind zu Hause gefühlt gefühlt einfach so geil, dass ich sage, dass, da, dass ich da auch ganz klar mit drei Punkten rechne.
0: Wer muss die Tore machen? Wer ist in der Lage zu treffen? Oh,
2: ich, würd einen ich würde mal ein Ito für Hand reinwerfen. Hand
0: hat jetzt schon wieder eine riesige Chance vergeben, auch gegen Freiburg. Das wäre das klassische Auswärtstor gewesen. Ne? Gute Vorarbeit von Kostic da über die linke Seite, bringt ihn mustergültig rein. Und Hand trifft, wie schon gegen Schalke, äh, den Ball mhm. nicht richtig mit seinem starken linken Fuß. Ja, also also. Es, Ich
1: muss sagen, zur Hand... Ja, ich, mal, mal verehre ich ihn, mal hasse ich ihn, weil bei ihm weißt du nicht so richtig, was du bekommst. Ähm, eigentlich hat er die Veranlagung, Spiele zu entscheiden und macht das auch regelmäßig. Deswegen finde ich auch, ist er berechtigt in der Startelf. Allerdings hat er auch immer wieder Spiele bei, so wie äh, jetzt das letzte Spiel, wo er in meinen Augen echt irgendwie nicht auftritt und relativ unterirdisch ist und dann auch, auch äh, ausgewechselt werden muss, weil hm. er auch
0: echt nicht fit ist. Ne? Also. Tritt da noch die Jacke an der Bank weg, habt ihr das gesehen? Ja. Richtig sauer gewesen. Über seine Auswechslung oder über seine eigene Leistung wissen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Trotzdem hat er auch wieder eine große Chance vergeben und wer auch eine Riesenchance vergeben hat, das ist so ein bisschen untergegangen, weil keiner das aussprechen wollte, ab. Den ja. einen Ball, den er da erläuft, den Rückpass vom Freiburger, habt ihr den vor Augen? Ja, ja, hab ja. ich, hab
1: ich, hab ich, hab ich. Macht muss, er gut, aber, aber
0: muss er reinmachen?
1: Was war denn das? Es war so halb Schuss, halb Flanke. Ne? Also eher mehr Schuss, würde ich fast sagen. Ne? Dafür ging er aber relativ hart am Tor vorbei. Ja. Fand ich nämlich auch. War das ein Schuss, äh, aber Tor ist sah leer. aus wie eine Flanke. Na ja, ein Tor ist nicht leer. Muss ihn schon über einen Goalie machen und dann muss er relativ schnell runterkommen. Aber es mhm. ist schon. Aber der Goalie steht fünf Meter, also der ist machbar. Ja, ja der ist auf jeden Fall machbar, ähm, aber ich fand trotzdem, dass Ab äh, gut gespielt hat. In manchen Portalen so, hat er echt nicht so gute Noten bekommen, aber ich finde die Kleinigkeiten echt, wie er dann zum Ball geht, wie er mal dann einen anflaumt, äh, wie er immer wieder Freistöße zieht, ist... Für mich überragend und äh, dass man jetzt ein Spiel dabei ist, was jetzt kein anderes groß ist.
0: Um Gottes Willen, wollen wir, nicht, ja. äh, wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Trotzdem, ich fand den, den hätte er auch mal irgendwie ein bisschen besser machen können. Wood war schwach, aber äh, trotzdem sagst du Kai Ito für Hand eher. Ja, man würde ich, ihn jetzt mal gerne wiedersehen. Ne? Man würde
2: ihn gerne sehen, vor allen Dingen zu Hause. Ich freue mich da auf volle Attacke gegen Wolfsburg und äh, nach dem 3-0 können da nur alle selbstbewusst rangehen.
0: Wood und Arp weiterhin als Doppelspitze.
1: Ähm, ja, also wenn man sich entscheiden müsste, würde ich mich für Arp entscheiden. wurde hat seine Sache aber auch gut gemacht, ist auch defensiv eigentlich ganz gut und äh, dementsprechend ähm, muss man auf die Taktik schauen,
0: äh, ja, kann man aber machen, also kann man machen. Wollen wir mal davon ausgehen, dass da es gewinnt, ich habe schon wieder ein Top-Gefühl, muss ich sagen, irgendwie Heimspiel gegen Wolfsburg, ich glaube, das wird was, dann ist man bei 17 Punkten und dann sind auf einmal Mannschaften mit im Strudel, die vielleicht bis nächsten Samstag noch gar nicht damit gerechnet haben. Wer glaubt ihr, jetzt kann man ja so ein kleines Zwischenfazit mal ziehen, wer steigt am Ende ab?
1: Köln steigt ab. Sie werden vielleicht jetzt noch ein kleines Hoch haben, aber das ist schon echt ein großer Abstand. Dann glaube ich, wird es persönlich Mainz schwer haben und Freiburg. Die beiden Mannschaften sehe ich auf jeden Fall noch ganz weit unten. Freiburg-Relegation, also Mainz, Mainz
0: 17. Ich glaube, Mainz, Da Humor ist im Club das... Nee. Sandro Schwarz ist auch irgendwie ein Schwachmat, ne? Und Kai, was glaubst du? Ich glaube,
2: ähm, Bremen noch zusätzlich wird noch große Schwierigkeiten haben. Und äh, Freiburg und äh, Köln. Köln ja schon abgestiegen.
0: Ich glaube, hast ja schon <lacht> die <lacht> letzte Folge schon von verabschiedet. <lacht> ähm, die jetzt ja auch mit Bayersdorfer wieder im Gespräch sind, aber können wir später nochmal drüber sprechen. Für mich Köln. Ich glaube, dass Stuttgart direkt absteigen wird noch. Die sind richtig scheiße. Die spielen auch total beschissen. Das habe ich zufällig gesehen, das Spiel, und äh, ging gar nicht. Hat man jetzt noch nicht auf dem Zettel, aber die sind auswärts eine glatte Sechs. Aber ich glaube auch, Bremen hat jetzt wieder extrem glücklich gewonnen mit so einem komischen, schnell ausgeführten Freistoß. Und die leben ja auch wirklich nur von Kruse und mit Abstrichen noch Bartels. Auch die werden einbrechen und am Ende auch mal über die Relegation gehen müssen. Das wäre so geil. Schon, ne?
1: Ja, Da würde ich sagen irgendwie HSV 15 und, und Bremen 16, mindestens, das wäre da irgendwie wie ein Jahr Euro Euroleague für uns. Das wäre, wenn, wenn die einmal wenigstens nur echt
0: zittern müssen und ihm die, die Medienschelte bekommen und das da, so geil. Äh, und dann, jetzt wollte ich mal auf Bayerswaffe zu sprechen kommen. Die Ex-HSVer sind nämlich auch in den Schlagzeilen im Moment. die ähm, Didi Bayerswaffe im Gespräch als Manager bei Köln, Horst Rubesch als Trainer bei Dortmund ja. und ähm, Michael Gregoritsch. Ist verständlicherweise in den Schlagzeilen, weil er schon acht Tore gemacht hat diese Saison und acht, ich glaube sieben, sieben oder acht mhm. und auch noch also mit Finn Bogerson ja, ein nach dem anderen reinballert und mit Augsburg sowieso für Furore sorgt. Also die drei HSV wollte ich jetzt noch mal ganz kurz thematisieren. Erstmal Bayersdorfer zu Köln. Kai, du hast eine wahnsinnig hohe Meinung von ihm.
2: Ja, ich finde es tierisch schade. Ich würde ihn ungern in Köln sehen. Ähm, kann ihn verstehen, er will wieder zurück. Man kann da sicherlich nach dem Jahr zweite Liga ganz in Ruhe was aufbauen. Aber ähm, come on, dann lieber irgendwie Spielerberater beim HSV oder irgendwie zu sich äh, Sportdirektor oder irgendwie sowas noch zusätzlich. Aber gut, ist nicht machbar, ich verstehe
0: Was ist das mit Rubesch, die Nummer?
2: Rubesch fand ich mega interessant, hat ganz klar Dortmund abgesagt. Äh, bei Sky von Christoph Metzelder auch bestätigt, äh, sitzt im sicheren Sattel, hatte er ja nochmal beim DFB verlängert. Äh, war diese Alternative, diese Idee Heinkes, äh, einfach nur ein guter People-Manager, mhm. der da bei Dortmund dann hätte nochmal für gute Stimmung sorgen können. Sagt ab, ähm, ja, ist raus.
0: So, und jetzt Gato Gregoritsch spielt überragend. Wie siehst du das? Bist du jetzt jemand, der ihm hinterher trauert, wie so einer verflossenen Ex, wo man erst, erst weiß, was man daran hatte, wenn sie nicht mehr da ist? Mm, ja, es kommt ja darauf an, auch so, äh,
1: was man dann für Alternativen hat <lacht> in beiden <lacht> Fällen. <lacht> ja. und, und, äh, in, in dem Fall äh, hat man natürlich Alternative Ab. Also das ist ja nicht so. Ab hätte
0: nie gespielt, wenn Gregoritsch jetzt noch da wäre. Ne? Ja,
1: weiß man nicht, ne? Also das kann natürlich. Er, er könnte jetzt auch den klassischen Bobby Wood Platz so ein bisschen in den Spitzen einnehmen und ab vorne. Aber ich denke mal, Ab Chancen wären wesentlich geringer, hätte man äh, wären, wären Gregoritsch noch da. Und ähm, äh, ist es ist schon irgendwie ärgerlich zu sehen, dass er natürlich jetzt bei Augsburg irgendwie brilliert. Also ich meine, er brilliert jetzt auch bei Augsburg und nicht wie bei Dortmund und Schalke oder Schalke Leverkusen. Mhm. Also das ist jetzt auch kein Riesenverein, obwohl die momentan sehr, sehr gut spielen für ihre Verhältnisse. Ähm, es ist schade, aber solange sich da neues Türchen öffnet, ist es äh, verkraftbar.
0: Wenigstens haben wir 5 Millionen kassiert und nicht wie bei dem hier bei irgendeinem so Witzpreis. Ne? Kai, hast du eigentlich noch, uns fehlt noch eine wilde These von dir. <lacht> 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 ja,
2: ja. Habe ja, Hast ich, du äh, wirklich noch?
0: Ja. Ganz kurz noch, bevor wir zum Abschlussspiel kommen.
2: Kais wilde These. Also, es steigen die Mannschaften, glaube ich, ab, die zu lange an ihrem Trainer festhalten. Also in, äh, in Bremen ja schon traditionell, ne? Skripnik zu lange festgehalten, Nuri zu lange festgehalten und jetzt hält man auch wieder Krampfer fest, kann uns nur zugutekommen. Und dann äh, in Köln, klar, steht außer Frage, an Stöger viel zu lange festgehalten, bis man sicher in der zweiten Liga war und jetzt versucht man was zu retten, wo es schon zu spät ist.
0: Aber Bremen, das ist, also das ist von vorne bis hinten nicht schlüssig. <lacht> Was, was, wie, natürlich halten sie jetzt an dem fest, weil der zwei von drei Spielen gewonnen hat, der neue jetzt. Ne?
2: Ja, wunderbar. Die nächsten zehn verliert er. Da kann man, also das kann man noch jetzt schon absehen. Und bei Nuri hat man auch, man hat immer so Trainer, von denen man eigentlich nicht überzeugt ist. Dann gewinnen die halt zweimal und dann sagt man, ja, dann nehmen wir wieder zehn Niederlagen in Kauf. Das ist doch doof. Aber ich meine, ich freue mich. Für den HSV ist es geil. Heute kommt unser Abschlussspielchen
0: von Gato. Du hast eine schöne kleine Statistik gefunden zum Thema Torschützenkönige, ne?
1: Ja, richtig. Und zwar, als ich äh, heute mal im Web rumgesurft bin während der Arbeit <lacht> <lacht> Oha. Äh, und in den verschiedenen HSV-Foren äh, unterwegs war, ja. ist mir eine Statistik aufgefallen, fand ich sehr, sehr interessant, und zwar die letzten HSV-internen Torschützen... Königin, Anführungsstrichen, ja. sozusagen von der jeweiligen Saison. Also die besten Torschützen jeweils. Genau, des Jahres. Und da ja. gibt es, wenn man die letzten 20 Jahre nimmt, gibt es dort 13 verschiedene. Und da würde ich von euch gerne wissen: schafft ihr es, jeder mindestens drei Stück zu nennen? Und sie dürfen sich natürlich nicht doppeln.
0: Jo. Also ich sage, also.
2: Klar. Zählt ah, Barbaris gibt, ja, überhaupt? Der zählt ja für sechs eigentlich, ne? muss man sagen. Wie oft hat er die Torschützenliste intern gewonnen, Gato? Äh, Sergei Barbaris hat sie dreimal gewonnen.
1: Einmal geteilt davon. Dann nehme ich noch Bernardo Romeo. Oh ja, dreimal gewonnen. 2001 bis äh, 2004. Oha, oha. Dann nehme ich
2: äh, Bobby Wood, vielleicht letzte Saison?
0: Nee. Nicht? Ich sage Lasogga.
2: Korrekt, Lasorga. Einmal
1: geteilt mit Van der Vaart, 14, 15, mit äh, sage und schreibe vier Toren. Und einmal alleiniger, 13, 14, mit 13 Toren.
2: Wie geil wäre, ich weiß nicht, ob es zu lang her ist, aber Hans-Jürg Butt. Wie geil wäre das, wenn der es mal geschafft hätte?
1: Tatsächlich. Yes. Wow. Yes. wow! Geteilter mit, mit zwei anderen noch. Ähm, in der Saison 99, 2000, mit neun Treffern.
0: Weltklasse. Aber bitter für die Stürmer, aber... Die brauchen wir noch und dann sage ich Artyoms Rutnefs. Korrekt. Hey!
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Ihr habt natürlich noch ähm, Laden Petritsch vergessen. Oh ja. oh ja. Viermal hintereinander, 2008. Guerrero. Bis, bis 2000. Nee. Rutnefs hat mit äh, Son geteilt, bei der ah, 12. 12. Dann äh, Müller. Letzte. Ah, Müller, mit, Müller, letzte 16, Woche. 17. Ja, stimmt, Müller stimmt. mit Grigoritsch 5 und davor, ist davor ist 9. Und äh, und dann äh, mit hans jörg Butt haben geteilt Anthony Hibor <lacht> und Roy Preger. Oh, oh. Davor, Legenden, Legenden. davor Anthony Hibor und davor Hassan Salamicic. Oh,
0: Brazzo, okay. der Top Manager. Brazo, 98, 99. Einer der besten Manager der Liga. Äh, Jungs, das hat Spaß gemacht. Schöne... Schöne, harte Meinungen. So muss es sein. HSV, meine Frau, at its best. Und dann äh, hören wir uns nächsten Montag wieder nach dem Wolfsburg-Sieg. Haut rein, nur der HSV. Nur HSV! Der HSV!